0: Mi nombre es Irita Lamaz y esto es AboraMar, un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto, cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. La culpa de no ser la madre o el padre ideal. Se dice que nuestros hijos despiertan lo mejor de nosotros y al mismo tiempo presionan todos nuestros botones. Esto lo digo haciendo comillas con mis dedos porque creo que nuestro lenguaje fácilmente tiende a responsabilizar a otros sobre lo que sucede en nuestro interior. No me hagas enojar. Realmente somos nosotros los que generamos a partir de nuestras creencias las emociones que experimentamos. Somos nosotros también quienes decidimos trabajar en una versión más amplia y consciente. Y al mismo tiempo, somos nosotros quienes realizamos una lectura distorsionada sobre el comportamiento de nuestros hijos. Si mi hijo se enoja, si mi hija grita, si mi hijo le pega a otro niño, si mi hija no quiere comer, son situaciones que tienen que ver con su camino y no con la decoración de nuestro entorno. Reflexionaba hace unos días, frustrada sobre la poca paciencia que sentía y cómo los movimientos emocionales de mi hijo me espejeaban los míos. Una noche que tenía poca energía y mucha carga mental, terminé dando una orden brusca y autoritaria, un grito de mi niña abrumada, de mi niña interna. Me sentía pésima madre, lloré algo que al inicio no entendía de dónde venía. A pesar de que llevo casi 13 años hablando de la crianza real, a pesar de estar una y otra vez recordando y recordándome sobre la naturalidad de nuestras emociones, de repente hay algo que aún en mi sistema puedo leer con culpa, puedo leer con ojo crítico, donde me condeno a mí misma por no haber podido actuar desde una posibilidad más consciente. Ese día me detuve a sentir mi tristeza y me pregunté si acaso podría haber algún momento en donde yo no me condene por una reacción así. Y me doy cuenta que difícilmente me podría permitir pasar limpia y sin un autorregaño de mi parte. Me doy cuenta que me permito más fluir con mis emociones en otros vínculos, pero no en mi rol de madre. En ese muchas veces me exijo internamente una perfección inalcanzable. No creo que se trate de resolver la situación, pero veo que se trata más de rendirme ante ella. Y con eso no me refiero a que me, yo me permita seguir reaccionando desde ese lugar o que no busque trabajar en ello, tomar mayor conciencia o, o sentir qué es lo que está pasando detrás pero sí regalarme esa compasión y empatía que muchas veces a manos llenas les doy a otros. Entre ellos, por supuesto, a mi hijo. Por supuesto que quiero que genere una mirada suave con él mismo y eso requiere de que pueda tener una inspiración de cómo hacerlo, de que vea en mí que también puedo ser compasiva y empática con mis propios movimientos. Independiente ya de la plática que tuvimos posteriormente, la cual claro que fue enriquecedora para ambos caminos y para nuestra relación, yo seguí sintiendo que, pas que pasaba algo dentro de mi corazón. Y es de repente sencillo. Busco ser la madre de fantasía que me hubiera gustado tener. Claro que de fantasía porque es realmente un ser ficticio, una hada mágica que no muestra ni tiene tintes oscuros. Y que siempre el caminar es hacia adelante. Me acordé también de las primeras palabras de mi terapeuta. De, bueno, de mi primera terapeuta. No las primeras palabras, más bien. Las palabras, unas palabras de mi primera terapeuta. Una vez, hablando ahí de, de, de heridas que, que yo estaba jalando y de diferentes temas, recuerdo que me dijo... Necesitas vivir el duelo de tu madre imaginaria. ¡Y ¡auch! ¡Qué cierto! Y qué interesante también que ahora ese peso, conforme se lo quito a los hombros de mi madre, lo voy colocando en los míos. Estoy segurísima, puedo apostar que no soy la única que se siente así. Y probablemente también les pase no solo seguro, no solo a madres, sino también a padres. No vengo a dar las técnicas ni los pasos. Solo quiero dejar un recuerdo de que nos abracemos y nos digamos de vez en cuando que esto también es parte del viaje. Les dejo ahora un pequeño relato, algo emocional, como muchas veces me gusta, sobre una historia sobre lo que creo que muchas veces vivimos en automático. Me va a encantar que me cuenten qué les mueve, qué sienten, si resuenan, si encontraron algo que no habían visto reflejado y que juntos sigamos caminando con más amor y empatía también con nosotros mismos. No hay forma de querer propiciar una relación, una mirada suave, abierta y compasiva con el otro si no la tengo conmigo. Y realmente veo que a medida que me rigidizo conmigo misma se rigidizan mis relaciones. Y a medida que me abro, que me suavizo, que me vul vulnero conmigo misma eso pasa también en mis relaciones. Distraídos estamos con todo el circo externo e interno, con todo lo que nos gustaría que fuera como en una constante persecución. Así adormecemos un poco la herida y la realidad o la creencia de lo que nos faltó. Distraídos estamos de no poder menguar el dolor que nos causa la infancia olvidada, el corazón abandonado y las llagas que no han cerrado. Distraídos estamos para no poder tocar el miedo. ...que nos da volvernos a abrir... ...volver a confiar como niños... ...con esa inocencia... ...con esa ternura... ...con esa confianza ciega... ...con esa incondicionalidad curiosa... ...llena de colores en cada luz que atravesaba nuestros ojos y corazón. Llegan las sombras... ...llega el grito y el reclamo... ...el golpe o la palabra... ...llega la ausencia o el rechazo... ...llega la exclusión la burla, el profundo miedo a no tener un sostén que nos abrace en las tinieblas de la incertidumbre. Y todo esto se cristaliza, se congela en el fondo, la psique lo arrumba en una maleta, en el fondo de un closet, detrás de varios muebles, entre polvo y telarañas, entre la humedad detrás de todos los cuartos de la colorida casa. Me distraigo con los detalles de ese set perfecto, puesto como para escena de cine. Arreglo el florero y el mantel. La luz entra por la ventana acariciando la tela porosa de la sala. Prendo el horno y el olor inunda la casa y mis sentidos. Elijo la camisa o el vestido que mejor pretende el cuerpo que imagino tener. Preparo la comida que escuché, es lo mejor que puedo ofrecer. Hay algo en sentir que tengo montada la casa de muñecas, la, la vitrina, el aparador, que me da ratos de consolación o de desconexión. A veces todo fluye y siento que la vida me sonríe, que la fortuna me voltea a ver y que cada paso que estoy dando me mantiene en un eterno florecer. Hay otros días donde entra el viento con fuerza por la ventana y despeina las flores que acomodé. Días donde la comida se quema o mis hijos simplemente no se la quieren comer. Donde la frialdad de la pareja dentro de su propia evasión empieza a despertar sabores conocidos o no bienvenidos por mi paladar. Días donde esa camisa no queda o el vestido se arruga, donde los platos se apilan, el dinero no llega, el trabajo se acumula, mientras mi motivación se oculta. Días que me duele mover el cuerpo, que la mente se acumula entre pensamientos y pendientes, entre expectativas y anhelos, entre el peso de la espalda y de los días. Y me pregunto, ¿qué es lo que cambia en estos días? Si tengo suerte, si me encuentro lo suficientemente abierta para sentir... Me encontraré con que ese sabor conocido y poco bienvenido tiene más hilo de donde jalar. Que esas emociones también parecen familiares, pero no les encuentro forma, acomodo, razón, justificación o lógica. Solo acontecen. Se encuentran ahí. Si tengo suerte, quiebro ante mi impotencia. Me rindo ante mi incapacidad de poder tapar más las cosas si tengo suerte y más que suerte disposición apertura la marea oculta detrás de los muebles dentro del closet en aquella vieja maleta terminará por romper los broches por abrir de golpe y arrasar con todo lo que se encuentra enfrente por inundar el sótano y sacar a flote todas las costras del cuarto se desmoronarán las vigas que fingían fortaleza y subirá por las escaleras con gran velocidad hasta la sala de aparador, entrando por todos los poros del sillón, un remolino de movimiento inevitable, un cauce que ruge con ímpetu el deseo de destruir la falsa escena y los patrones anidados debajo del tapiz, en esquinas de la cocina y del cuarto. Y todo ese gran desastre no me permitirá huir. Si tengo la disposición y apertura de sentir, dejaré fluir mis ríos también. Mis espaldas y extremidades se entregarán y soltarán sus tensiones. Se volverá mi cuerpo solo un camino más por donde el agua pase. Y me olvidaré del tiempo. Me olvidaré del decoro y del arreglo. Me habrá arrancado la ropa y la neurótica cordura, la apariencia y la exigencia. Me quedaré desnuda frágil y temblorosa, vulnerablemente segura. Y algo empezará a emerger de mi piel. Se destaparán los poros y mi alma respirará. Abrazaré a la niña asustada que necesita de mi mano para ver los colores que de niña le costaron. Y veré en sus ojos la ilusión proyectada, el anhelo de verme ser una mística criatura sin rasgos muy carnales, sin notas de color oscuro, sin brusquedades ni durezas, algo como un hada. Reconoceré ser más cercana a ese personaje de fantasía cuando no encierro al resto del repertorio. Cuando permito que mi ciclicidad, cambios y transformaciones vayan entrando a escena a distintos tiempos y ritmos, con distinta fuerza en sus voces y movimientos, trayendo cada uno una costura distinta el gran telar de mi vida reconoceré mi rigidez y perfeccionismo como la capa que esconde algo no visto tiraré al suelo el falso optimismo para aprender a amar las lluvias y tormentas para soltar el cuerpo en la balsa que naufraga en las tormentas no me hago más ideas sobre un solo paisaje Intento dejar de pelear con los cambios del clima y encuentro que la mirada alegre no es aquella que niega, sino aquella que se suelta al viento sin importar su fuerza o dirección y confía en que su capacidad de bailar se encuentra en cualquier canción.